0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema FAMATO SENAR, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Olha só, nesta semana a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil entregou as suas reivindicações ao Ministério da Agricultura, ao governo brasileiro para o novo Plano Safra, o 22-23, que costuma ser lançado em junho, anunciado né? em junho de cada ano. Para falar sobre isso, eu convidei o Bruno Luque, lá da diretoria técnica, superintendente técnico da CNA, para falar então, Bruno, que quais foram as principais reivindicações da CNA para o governo, para esse novo Plano Safra. Bom dia!
1: Bom dia, Arioli, bom dia a todos os ouvintes, prazer falar com você. Bem, acho que o principal ponto que nós temos para resumir na proposta do CNA foi o orçamento que nós pedimos de 21,8 bilhões para a subvenção das operações de crédito, ou seja, para a gente equalizar a taxa de juros né, e trabalhar todo aí o plano agrícola com montante de recursos e juros mais acessíveis. Esse volume ele é 67% maior do que nós tivemos no ano passado. O ano passado foi 13 bilhões que nós tivemos e, mesmo assim, faltou né, em função da alta da Selic o né, produtor até agora não conseguiu ainda voltar a acessar as linhas do plano vigente, suspensas desde fevereiro. E por que a gente pediu um volume tão alto? né Então, isso tem fundamento, não foi um número que a gente tirou da nossa cabeça, nós chegamos através de cálculos aí para mostrar todo esse impacto no custo de produção que nós recorrentemente estamos falando, só trazendo alguns números para você. Se a gente for criar um índice de base 100 de janeiro de 21 até abril de 22. Nós temos aí glifosato aumentando 395%, cloreto de potássio aumentando 243%, diesel aumentando 80%. Ao passo, quando eu falo da receita do produtor, pegando soja, por exemplo, tem 15% de aumento nesse período. E boi, quase 5%. Né? Então, realmente, é uma desproporção muito grande, onde os custos já vinham crescendo em função do Covid e pioraram ainda mais com a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Para piorar esse cenário, nós tivemos as questões climáticas né, no final do ano e início desse ano. Então, a seca na região sul e Mato Grosso do Sul, né, as enchentes em Minas e no Nordeste do país. Tanto é que nós tínhamos uma safra projetada em dezembro de 291 milhões de toneladas de grão. E o último levantamento, oitavo levantamento da Conab agora, mostrou 270 milhões. Ou seja, perdemos aí 21 milhões ao longo desse período, mais 70 bilhões é, de reais em prejuízos com essas questões climáticas. Fora seguro, né, onde a gente teve de sinistro ano passado, 5,4 bilhões pagos em sinistro, e só nos dois primeiros meses desse ano, 4,5 bilhões. produtor tentando fazer seguro, ou não consegue nessas regiões mais críticas, ou paga o dobro, ou tem metade da cobertura que ele tinha anteriormente. Então, é um cenário muito complicado, eu acho que é o cenário mais desafiador que nós temos no plano safra, que se agrava ainda mais com esse último ponto que eu vou contextualizar, que é a inflação global de alimentos. Pegando aí o índice da FAO, que mede o, o, a taxa, o crescimento do preço do alimento no mundo inteiro, o, o valor que nós chegamos em abril de 145 pontos é o maior desde 61 anos que foi criado essa série histórica. Então, mostrando que um Covid, logo em seguida uma guerra com países que são grandes produtores de alimentos, isso tem impactado muito. E a gente tem visto países como Estados Unidos, União Europeia, com estratégia, estratégias para fortalecer a sua produção de alimentos. Os Estados Unidos, por exemplo, está subsidiando em 500 milhões de dólares os produtores para compra de fertilizante. A Europa está, está abrindo áreas, teoricamente, de pouso para a produção. Né? Fora alguns países também colocando dinheiro na veia do produtor. Existem países que estão tomando medidas protecionistas para as exportações de alimentos. Caso, são 23 já mapeados pela, pela OMC. A última agora foi a Índia, que proibiu a exportação de trigo. Então, é um cenário que realmente a gente corre um risco de ter preços de alimentos muito mais altos no ano que vem, com alguns países com problemas de abastecimento, países que não são altos como nós. Então, qualquer medida que tem que ser tomada para a gente produzir mais comida né, para o Brasil, principalmente, e depois para o mundo, tem que ser feita via plano agrícola, que é a forma mais barata e mais eficiente que eu tenho de estimular o um aumento de produção é, no Brasil. Então, é nesse contexto... Que a CNA pediu esses 21,8 bilhões para equalização de taxa de juros.
0: Perfeito, Bruno. Você desenhou um cenário aí real né, do que está acontecendo hoje no mundo, do que aconteceu aqui no Brasil com a seca. Eu acabei de participar de uma reunião do Conselho Assessor Externo da Embrapa Soja, aqui no CB Soja, onde estou nesse momento, Congresso Brasileiro da Soja, e a conta deles é a mesma sua: 71 bilhões de prejuízos. Nós tivemos aqui, considerando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, os mais atingidos pela seca. Até a Embrapa vai lançar daqui a alguns dias um projeto para minimizar, mitigar esses problemas aí de seca que são recorrentes no Brasil. Agora, o governo brasileiro sabe, né Bruno, que o agro é o que pode dar a melhor resposta econômica e a melhor resposta também no combate à inflação, né, que é uma safra pelo menos normal o Ministério da Agricultura é conhecedor disso? Como é que você analisa o Ministério da Economia nessa questão aí de colaborar com o que precisa ser feito para que a safra seja normal novamente?
1: Bem, olha, o principal problema do governo hoje é o orçamento, é buscar espaço dentro do orçamento para a gente conseguir é, realmente o volume é, de crédito necessário ao produtor. E aí eu coloquei o crédito, mas tem seguro também, que é extremamente importante, né? Então, nesse contexto, o que a CNA fez? Ela, ela trabalhou aqui uma análise econométrica, né, fazendo aí, usando aquela modelo de equilíbrio geral computável, mostrando o seguinte, eu preciso de 8,8 bi a mais em cima dos 13 que eu tive ano passado. O que, que esse, esse volume de recursos se traduz em produtividade, não só da terra, mas como do trabalho, e traz divisas para toda a sociedade. Então, de acordo com esse dado que nós fizemos, esse levantamento, com 21,8 bilhões né, de, de recursos para equalização, eu consigo aumentar o PIB nacional em 16,5 bilhões, o PIB per capita em 77 reais, as exportações em 13 bilhões de reais, o consumo das famílias em 9 bilhões e os empregos em 200, 202 mil empregos ao longo de, do curto prazo de um ano. E o mais importante para o consumidor é uma redução de preço aí de 0,46%. Né, o que o preço dos alimentos poderiam cair com a maior oferta. Então, o benefício do Plano Safra, ele vai além do agro, ele vai para toda a sociedade brasileira. Além de gente garantir essa segurança alimentar no cenário de guerra, a gente tem benefícios que extrapolam o setor agropecuário e atinge toda a sociedade. O Ministério da Agricultura já internalizou isso, a gente já apresentou esses dados, eles estão usando, inclusive, nas negociações, mas o Ministério da Economia realmente precisa ter um diálogo mais aprofundado porque eles, eles analisam friamente a questão do orçamento. E quando você analisa o orçamento, você não vai achar espaço. Agora, quando você internaliza esses conceitos que a gente está trazendo, né, de, de você ter uma estratégia bem definida, tá pensando na inflação de alimentos do ano que vem, né, pensando no dinheiro que vai ter um retorno para a sociedade e vai garantir, além de emprego, né, divisas, inclusive uma possibilidade de um menor crescimento desse preço de alimentos, aí realmente nós, você vai muito mais além. E é isso que a gente pretende fazer nesse momento. Ontem nós apresentamos para a Frente Parlamentar do Ego para o deputado Sérgio Souza, para todos os deputados que estavam lá, inclusive o Sérgio Souza teve na CNA, a gente discutiu detalhadamente esses pontos e isso já está sendo incorporado nos discursos parlamentares para nos ajudar nessa sensibilização do Ministério da Economia. Então esse trabalho, a partir de agora, né, os produtores em suas bases né, nos ajudar com, falando com seus deputados, é no sentido de ajudar na sensibilização do Ministério para demonstrar toda a importância que esse plano tem, não só para o produtor rural, mas para toda a sociedade brasileira.
0: Positivo. O Plano Safra tem um efeito multiplicador, como você colocou ali. Agora, uma preocupação dos produtores, Bruno, e com certeza vocês devem ter usado é, essa preocupação para fazer as contas, é o juro do Plano Safra. Né? O governo está tentando, pelo menos o Ministério da Agricultura está falando em juros de menores que dois dígitos, o que seria em torno de 9%. Que juros que a CNA está usando, Bruno, e que pedido ela fez para o Ministério? E o que, que você acha que pode acontecer nesse quesito aí?
1: Bem, hoje nós temos no plano sapo atual um juros de 3,5% a 7%. 3,5% para o Pronaf e 7% para a agricultura empresarial. Né? Então, nesse contexto, nesse contexto o que, que nós estamos fazendo? É justamente é, solicitando ao governo que a gente trabalhe com taxas de juros abaixo de dois dígitos. Lógico que para a agricultura familiar nós vamos ter juros menores, nem né? para empresarial possivelmente algo próximo a nove. Isso, se a gente analisar o mercado hoje, né? nesse período que nós estamos sem plano safra, as taxas de juros estão variando de 12% a 19%. Né? Então, para a gente ter volume de recurso disponível, né? um volume acima de 300, 300 e poucos bilhões, né? e taxas de juros compatíveis, se elas forem abaixo de dois dígitos, já nos ajuda bastante e isso é possível porque mesmo com a alta da Selic aí que vai se fechar acima de 13%, né, nós já tivemos no passado Selics muito maior que essa, né, lógico que tem a questão da inflação também, mas as taxas não passaram de 9,5%, né, isso fazendo uma, um histórico de 20 anos para trás, né, em 20 anos a gente não teve taxas médias do plano agrícola superiores a 10, superiores a dois dígitos. Então nesse momento nós já demonstramos que mesmo o cenário de Selic alta nós tivemos esse contexto também que seria possível o governo trabalhar.
0: Muito bem, eu conversei com o Bruno Luque, diretor técnico então da CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, que entregou essa semana para o Ministério da Agricultura as reivindicações dos produtores de todo o Brasil para o novo Plano Safra, o Plano Safra 22-23. Bruno, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Arioli. Obrigado pelo espaço, a gente poder divulgar né, esse trabalho né, e poder contar com, com o trabalho de todos os sindicatos os rurais, das federações, nessa sensibilização política que é um momento importante. Nós estamos na reta final, né, coisa de mais um mês para a gente ter esse plano realmente publicado e a gente precisa de toda ajuda possível. Muito obrigado. Música
0: então tá aí, vamos fazer pressão nos nossos parlamentares para que tenhamos um plano safra de acordo com o tamanho e com a importância do agro do Brasil. A sustentação da nossa economia e da nossa população depende sempre de uma boa safra. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar